0: Hola, benvinguts un altre dimecres al programa Esprint de Vida, un programa on, ja ho sabeu, tractem temes d'alimentació, salut i esport. Avui, precisament, parlarem sobre la diabetis. La diabetis es pot considerar que és una malaltia del primer món, és a dir, d'aquelles cultures que estan desenvolupades. I precisament quan es va començar a mm, descobrir la diabetis se n'adonaven que la sintomatologia de les persones que en tenien doncs era de beure molta aigua i de seguida l'eliminaven per orina. Un dels investigadors, com que llavors eh, poques coses es podien... Es podien investigar bé, doncs vam anar al seu com li dim al seu ajudant que provés laoina d'aquestes persones i se'n va donar que era molt dolça. Llavors d'aquí van veure que aquestes persones tenien un problema amb el que seria la metabolització dels sucres. per això, abans eh, aquestes persones tenien una esperança de vida relativament curta perquè tot lo que porta Sucres es pot dir que són els hidrats de carboni, és el que fa modificar i el que fa que aquestes persones no s'acabin de trobar bé. I precisament quan extraiem el que serien els hidrats de carboni en una persona, doncs hi ha un dèficit d'energia bastant acusat. Doncs dels hidrats és una de les poques molècules on directament obtenim la glucosa, que és una molècula essencial per poder viure. No obstant, Uh, actualment, tot això s'ha evolucionat molt i s'han creat el que són les pastilles de metformina que ajuden a regular aquesta hormona, que és la insulina que controla el que és les pujades de sucre a la sang o directament les persones que estan més avançades en la malaltia, s'afegeixen, doncs elles mateixes es controlen els sucres i si tenen una pujada de sucre en sang, s' insertten mitjançant una punxadeta insulina. Tenint en compte que aquest 14 de novembre de 2000, bueno, 2014, però cada any el 14 de novembre és el dia mundial de la diabetis, doncs he volgut parlar avui sobre aquesta malaltia. I de fet ja he avançat que una de les causes és aquest desajust en el que seria la hormona insulina. La hormona insulina la provoca el pàncreas, però s'ha de dir que de diabetis s'entenen de dos tipus. Potser la diabetis... Tipo 1 o la 2. També hi ha la gestacional o altres tipus de diabetis molt més minoritaris, però nosaltres ens centrarem en aquests dos. La tipo 1 no és més que un dèficit absolut en la lliberació, en la, la síntesi d'aquesta hormona que es diu insulina, i la tipo 2 simplement és un dèficit o una reducció parcial de la funció del pàncreas, que és l'òrgan que s'encarrega d'alliberar la insulina. La diabetis tipus 1 ho tenen un 10% del total de diabètics que hi ha arreu del món. No obstant, acostuma a ser la més freqüent en la infància. Doncs és un problema que tenen aquestes persones en alliberar insulina per al pàncres. Al pàncres no els hi funciona i han d'estar sempre amb una ajuda d'insulina externa, sigui ja per bombes d'insulina o mitjançant punjadetes o, o algun tipus de tractament ja sempre d'aquest tipus hormonal per controlar aquesta pujada de sucre sang. No obstant, la diabetis tipus 2 és un 90% de la diabetis total i ho tenen sobretot les persones d'una edat més avançada, per això s'anomena també diabetis de l'adult. La diabetis gestacional, ja que l'he mencionat abans, eh ocorre algunes vegades en, sempre en la gestació i s'ha de controlar bastant, ja que podria provocar algun problema visual en el fetus o fins i tot en la mare amb aquests nivells elevats de glucosa. Per això és important que se'ls facin proves de glucèmia a que serien les, les dones que estan embarassades. Hem a parlar dels símptomes que tenen aquestes persones que poden patir o que pateixen la malaltia i que no està controlada mitjançant medicació i de forma rigorosa. El sucre, els nivells de sucre elevats en sang, el que poden provocar són problemes de visió borrosa de set excessiva el que faria que estiguessin constantment bevent aigua perquè s'eliminés aquest excés de sucre en sang mitjançant orina i l'orina sortís més dolça que és el primer, el primer mitjà de control d'aquestes persones diabètiques tenien després també existeix la fatiga una constant necessitat d'anar al bany gana o pèrdua de pes Les persones amb diabetis tipus 2, que recordem que és la de l'adult eh, és una malaltia que es pot desenvolupar a poc a poc i algunes persones fins i tot són alienes a que estan tenint aquest tipus de diabetis perquè en què el cos s'ha acostumant a poc a poc els símptomes ho tenen com a una normal i per lo tant se'ls pot dir que són asimptomàtiques els símptomes pro de la diabetis tipo 1 es desenvolupen en un període realment curt de temps i les persones poden estar molt, molt malaltes quan se'ls diagnostica la malaltia. Valors per sobre de 200 en el control del sucre a la sang ja serien perillosos, i més si s'eleven a 300 o 400. I normalment aquestes persones amb diabetis tipo 1 tenen un augment de més de 400 en el sucre a nivell sanguini. Totes aquestes persones que tingueu diabetis o que tingueu un familiar que ha patit diabetis sabreu que no solament provoca aquest desajust de sucre a la sang, sinó que a llarg temps si no està ben controlat mitjançant L'administració de fàrmac, si és necessari i una alimentació estrictament controlada pot donar lloc a complicacions molt més greus. Aquestes complicacions van des dels problemes oculars, com la retinoplatia diabètica, que és el més típic, que és una dificultat específica per veure, degut a que augmenta la pressió a el que seria el, el, a la retina de l'ull, provocant aneurismes i hemorràgies. Després també trobaríem que poden tindre úlcera, úlceres o infeccions a cames o peus i, pel que en alguns casos és necessari amputar l'extremitat afectada, també se'ls pot donar danys a al sistema nerviós del cos i els nervis del cos, causant diferents tipus de dolor o fins i tot formiguets, pèrdua de la sensibilitat, problemes fins i tot a nivell d'estómac per digerir els aliments i disfunció erèctil. Aquests serien els problemes més freqüents, però n'hi ha d'altres com serien els problemes renals, que podrien provocar una insuficiència renal, el debilitament del sistema immunològic i també a un augment de la probabilitat de patir un atac cardíac. Les diabetis tipus 2 es pot controlar a vegades simplement amb la incorporació d'estils de vida més saludables, com pot ser baixar el pes corporal, incorporar exercici a la, al nostre dia a dia i ingerir aliments més saludables amb un augment de la fruita, verdura i deixant de banda o controlant molt bé tots aquests hidrats de carboni més simples o a vegades... Mmm aquest excés d'hidrat de carboni que podríem tindre en la nostra alimentació fent tot això es pot arribar a controlar la diabetis tipus 2 sense necessitar cap tipus d'incorporació del que seria eh, fàrmacs addicionals no obstant en casos greus sí que s'ha vist que si la cirurgia bariàtrica pot solucionar o millorar moltíssim el que serien els casos de diabetis tipus 2 i actualment ja s'està duent a terme. No obstant, es necessita tenir almenys un rang de sobrepeso o obesitat important, sinó que els metges decideixen no operar-te. En qualsevol tipus de diabetis el tractament no consisteix solament en medicació sinó també en dieta i exercici per controlar el nivell de sucre a la sang. En els casos de diabetis tipus 2 l'exercici físic el que farà és que la hormona insulina no hagi de treballar tant, doncs el múscul ja consumirà aquest augment de sucre a la sang i es necessitaran unes dosis més petites d'insulina. De la mateixa manera, totes aquestes persones que ja de per si estiguin tractades amb insulina i vulguin incorporar una activitat física perquè no la fan, han de consultar el seu metge per regular les dosis d'insulina. Sí que és veritat que fins ara ens basàvem molt en les dosis d'insulina que incorporava el metge per adequar l'alimentació de la persona que patia diabetis. No obstant, en l'últim congrés de dietistes-nutricionistes que es va fer el passat eh, 13-14 de novembre, perdona, el 14-15 i de novembre a Lleida, es va veure que actualment existeixen un altre tipus de tractaments. Cada vegada s'utilitzen insulines d'efecte més curt, és a dir, més ràpides, que no pas les que s'utilitzaven abans amb un efecte molt més perllongat, el que s'anomenaven de llarga durada. Aquest tipus de canvi en el tractament fa que sigui la persona, diabetes, la persona diabètica capaç de controlar-se ella mateixa la ingesta i la malaltia, ja que si consumeix més hidrat de carboni, no passaria res, simplement s'ha d'augmentar la dosi d'insulina que s'administri posteriorment, perquè els nivells de glucosa postpendria el que seria com s'anomenaria l'augment de sucre a la sang, doncs s'anivellin. Diguem-ne que fins ara es feia al revés, o sigui, tu en funció de la insulina que t'administraves, vale, que podria ser la mateixa, la teva, que la de sent pacients amb diabètics amb diabetis més doncs tu tenies que controlar la ingesta amb uns vasos que es deien vasos de raci racions aquests vasos de racions portaven molt controlat el que és els pesos tant d'arròs, pasta, etc. Com més ràpida fos l'absorció de glucosa per part d'aquests hidrats de carboni, doncs més petiteta tenia que ser la ració o sigui, estem parlant de racions de 40-60 grams d'hidrat de carboni cosa que a vegades realment hm, feien plats ridículs i a l'hora de hm, adequar l'alimentació podia ser bastant difícil. És per això que s'està començant a canviar el tractament per aquest altre tipus que són amb insulines de més ràpida, a... Bueno, de més ràpida administració i curta durada per lo que es necessitarien més dosis al llarg del dia però li, permetri, li permetria a aquesta persona que té diabetis controlar molt millor el que seria l'administració seva de fàrmac i que en funció del que mengi haurà d'administrar-se una dosis o una altra això facilita molt el tractament de la diabetis S Està treballant també amb unes bombes automàtiques d'alliberació d'insulina, que es basa en que et, bueno, et fiquen a nivell subcutani el que seria unes, unes bombes que controlen constantment el que seria el teu sucre sanguini i en funció de com se'elevi, doncs administraria de forma automàtica la insulina que tu necessites no obstant això encara està en un període molt molt primari i s'ha de fer més experiments en humans però s'ha de dir que en els pròxims 5-10 anys ja començaran a sortir cada vegada més tractaments d'aquest tipus Per últim, dic que un tipus d'alimentació que s'està utilitzant ara per persones amb diabètics són aquests, aquests que impedeixen l'absorció tan ràpida del que seria glucosa per part del nostre cos. I com s'aconsegueix això? Doncs, bàsicament, reduint l'aport de l'aliment de sucre simple que seria el que més ràpid s'absorbés, i augmentant el que seria una miqueta als greixos, la proteïna i la fibra, ja que aquests tres elements el que fa és dificultar l'absorció de glucosa per part del nostre cos i contribuiria a que els nivells de glucosa no es dispareixin i no necessitessin tampoc tanta insulina, pel que les persones que tenen aquesta malaltia podrien estar molt millor controlades. En el mitjà d'avui parlarem sobre si augmentar la ingesta de sucre simple, que seria el sucre de taula, pot provocar diabetis. el mite de, que la gent creu i s'ha sentit bastantes vegades que menjar mm, masses dolços pot provocar diabetis, però és que la resposta a aquest mite no és tan simple la causa per exemple de diabetis tipus 1 són factors genètics normalment molt desconeguts que fan que desencadenin a l'inici de la malaltia en persones molt molt joves normalment aquestes persones tan joves que normalment són nens des de la primera infància se suposa que no un consum de sucres tan elevat pel que ja aquest mite es desmunta. La causa, després, de l'altre tipus de diabètic que existeix que és la tipus 2, són factors realment genètics també, però d'estil de vida. I aquest estil de vida no solament és una alimentació poc saludable, sinó una, un dèficit en l'esport, en, en, en fer exercici físic sumat a un a, un, a, un, a ser fumadors, a persones que estan en un ambient poc saludable, a factors estressants que també puguin desencadenar la malaltia, entre altres situacions. De fet, s'ha de el sobrepès també augmenta bastant el risc de tenir diabetis tipus 2, però no és un factor obligatori, eh? és a dir, el fet de ser una persona amb sobrepès no vol dir que haguem de tindre diabetis tipus 2, però sí que augmenta les nostres probabilitats. Després, una dieta més eh, hipercalòrica, més augmentada en calories, també fa que contribuessi a un augment de pes, pel que també contribuiria a que augmentessin les possibilitats de tindre aquesta malaltia. El que sí que està demostrat és que les begudes ensucrades o carbonatades, el risc de tindre diabetis tipus 2 i està directament associat de fet l'associació americana de diabetis recomana, recomana que les persones que tenen diabetis limitin el consum de begudes ensucrades però no solament amb aquestes persones amb diabetis que elles ja usaven, sinó amb la població general i quines serien aquestes begudes ensucrades? Doncs des de la típica la gaseosa des dels de sucs de fruites, exprimits de fruites, begudes energètiques, begudes esportives, tes dolços o altres begudes com podria ser un cafè amb sucre. Totes aquestes begudes que portin sacarosa afegida s'haurien de reduir. Una, una porció de totes aquestes begudes eleva la glucosa en la sang tant o més que menjar-se un plat d'arròs o un plat de macarrons. I, a sobre, l'eleva de forma molt més ràpida i exponencial. A més a més, contribuint a uns bons hàbits de vida, s'ha de que una llauna de, mm, graciosa, de Coca-Cola, de qualsevol tipus de beguda ensucrada, conté aproximadament unes 150 calories i uns 35-40 grams de sucre. És a dir, 40 grams de sucre són vuit cullerades de postre de sucre. Això és el que conté unes llaunes de begudes ensucrades. Què vol dir això? Que estem augmentant moltíssim la quantitat recomanada de sucres simples en el nostre dia a dia, i només amb una llauna. I us asseguro que hi ha molta gent que consumeix més d'una i de dues llaunes de begudes ensucrades al dia. Els sucs de fruites no es queden enrere. Un suc de fruita pot tindre perfectament uns 30 grams, 20-30 grams de sucre senzills, el que seria més o menys... Unes 100-120 calories, per tant estaríem en la mateixa situació. Davant de la diabetis, prevenim-la abans que aparegui. Sobretot, com més joves siguem, més temps tindrem per prevenir-la. Com més aviat comencem amb uns hàbits de vida insaludables, més probabilitats tindrem de tindre diabetis. I és una malaltia que està augmentant entre la població del primer món. Per tant, siguem conscients això i prevenim -ho. Fins aquí el programa d'avui sobre la diabetis. Espero que us hagi agradat. Soc l'Anna Grífols, la dietista-nutricionista de NutriExpert i ens veiem el pròxim dimecres.